0: Hola, polimata. Vamos con la reseña del libro 19, creo, que es el libro El cerebro. Así se llama. El cerebro es uno de esos libros que me lo ponen muy fácil, la verdad, porque tiene todo lo que un libro necesita para estar en la biblioteca. Es riguroso, es divulgativo, valgrano y trata un tema de gran relevancia, como es el cerebro humano. Y, por cierto, también está muy bien escrito. David Eagleman, el autor, es un neurocientífico estadounidense que está en la cincuentena y que ya ha cosechado varios grandes éxitos divulgativos en la última década. Un libro muy famoso que tiene se llama Incógnito y también es una verdadera obra maestra. Pero para lo que yo buscaba para la biblioteca, este libro, El cerebro, es más interesante. Si nunca has leído sobre el cerebro, este libro te va a fascinar. Y si has leído algunas cosas, has visto algunos documentales, vídeos... Este libro te va a servir para consolidar conocimientos, para estructurar los conceptos en tu cabeza, porque lo hace realmente bien. Es un libro de divulgación muy bueno. Nada más empezar a leer el texto, me di cuenta de que estaba ante un autor con la bendición del divulgador. Eagleman para mí está a la altura de Carlo Robelli o de Richard Dawkins, que son dos autores que están en la biblioteca, pero con menos inclinación hacia la poesía del primero y con mayor capacidad de síntesis que el segundo. El equilibrio que consigue entre contenido teórico y los ejemplos es para mí perfecto. Usa los ejemplos para ilustrar, no para rellenar el libro de páginas y más páginas para que se lo acepte la editorial. Y esto es algo que para mí, y para ti seguramente que leemos bastante, lo agradecemos mucho. Porque esa sensación de que estás leyendo más y más ejemplos e historias que te hacen perder el tiempo es algo que llega a irritar bastante. Lo mejor que puedo decir del estilo del autor es que pasa desapercibido. Y es que mi sensación es que muchos autores que son científicos y que se pasan a la divulgación tienen esa presión de escribir buena literatura y, obviamente, no son ni literatos ni poetas. Así que acaban creando textos que chirrían bastante ante los ojos del lector habitual de ensayo. ¿Pero de qué va el cerebro? Bueno, el título del libro no engaña. La obra de Eagleman te lleva a entender qué hace el cerebro humano, por qué lo hace y cómo funciona. Con mucho acierto no entra a detallar las partes del cerebro y las complejidades de la anatomía, como sí lo hacen otros libros que he leído yo sobre el tema. Y que, sinceramente, lo que acaban haciendo es aburrir al lector más tenaz. Porque, a ver, conocer las partes del cerebro no te va a ayudar a entender cómo funciona. Así que olvídate de memorizar la jerga neurocientífica y sigue el camino que te marca Igelman mucho más adecuado para recorrer el camino que estamos recorriendo nosotros, el camino del aprendiz de Polímata. Eagleman, en este libro, va al kit de la cuestión. ¿Y cuál es ese? Explicar por qué el órgano más protegido del cuerpo es útil para nuestra supervivencia. Cómo nacemos siendo animales completamente inválidos ante el mundo exterior y completamos la juventud con cerebros altamente adaptados que podrían sobrevivir en cualquier ambiente. También comprenderemos por qué somos incapaces de vivir en soledad, qué es eso a lo que llamamos yo, cómo tomamos las decisiones más triviales y más importantes de nuestras vidas, cómo es posible que una persona pueda vivir con la mitad de su cerebro y por qué somos tan hábiles reconociendo insignificantes gestos faciales. Al margen de todos estos interesantísimos asuntos, para mí, para mí, la mayor virtud de la obra es que nos revela la inmensidad del subconsciente. Ese lado que permanece oculto, pero que tanta influencia tiene en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Si lo piensas bien, entender el cerebro es requisito indispensable para entender el resto del mundo. Porque en ningún momento de nuestra experiencia puede saltarse el control y filtro del órgano gelatinoso. Por mucho que contemos con aparatos objetivos... Precisos, la información que recogen esos aparatos de forma desapasionada va a ser interpretada por nuestro cerebro, en base a nuestras experiencias previas y en base a nuestros prejuicios. ¿Cómo supe que este libro iba a estar dentro del top 5, top 10 de la biblioteca? Bueno, lo supe cuando empecé a leerlo y me di cuenta de que pasados dos o tres capítulos había subrayado prácticamente todo el libro. Y es que es un tema que me apasiona porque para mí entender cómo funciona el cerebro está a la altura en importancia de entender cómo funciona la evolución. Es uno de esos campos del conocimiento que atraviesan a todos los demás y que nos sirven de muleta para entender el mundo con toda su agudeza. Si tengo que ponerle una pega al libro, y es una pena porque el libro es magnífico, es el último capítulo. En él, Eagleman se adentra en asuntos algo más alejados de su especialidad, más filosóficos, más tecnológicos, haciendo proyecciones de cómo las nuevas tecnologías podrían integrarse con el cerebro para hacernos mejorar, es decir, transhumanismo. Toca esos asuntos superficialmente y para mí se aleja de lo que yo busco en un libro que quiero que me enseñe cómo funciona el cerebro. No es que el capítulo sea malo, pero si lo comparas con el resto de la obra, pues se queda un poco cojo. Bien, ¿cómo leer este libro? El libro es de una longitud media y es fácil de leer, así que mi primera recomendación es que lo leas por completo. Se divide en una introducción y en seis partes. Vamos a describir las partes muy brevemente. En primer lugar, ¿Quién soy? El primer capítulo aborda la neuroplasticidad, que seguro que es un concepto que te suena, destacando cómo el cerebro cambia durante el transcurso de nuestra vida. Lo hace con cada experiencia. La segunda parte, llamada ¿Qué es la realidad?, bueno, pues ahí te explica que por mucho que pueda existir una realidad objetiva, en realidad es inalcanzable para nosotros, ya que el cerebro es el que construye nuestra realidad, la subjetiva. La parte 3, llamada ¿Quién está al mando? Bueno, aquí nos explica que a pesar de nuestra sensación de control, la mayor parte de lo que hacemos está influida fuertemente por complejos procesos y estímulos ambientales que se escapan a nuestra conciencia. En la parte 4, como decido... Nos habla de la dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, que dirige muchas de las acciones que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Esta molécula es la causante de la motivación y de que nos levantemos cada día de la cama. La parte 5, titulada Le necesito, habla de la empatía, que es la capacidad de sentir lo que siente el otro, y que es el mecanismo fundamental de socialización y apoyo que usan nuestros cerebros. El cerebro humano necesita de sus homólogos para funcionar saludablemente. Por último, en Quiénes seremos, Egelman nos habla de la tecnología que ya ha empezado a fusionarse con nuestros cerebros, como en el caso de los implantes cocleares. Este es un tema que él conoce bien. Y nos invita a preguntarnos qué nos deparará el futuro, cómo la tecnología y el cerebro se van a fusionar en el futuro. Bueno, si no tienes mucho tiempo este mes para leer, te recomiendo que te leas los cuatro primeros capítulos que son fundamentales. El quinto es importante, para mí es un capítulo que merece mucho la pena. Y el sexto, en mi opinión, es el capítulo más flojo que lo puedes dejar sin leer. Bueno, y como siempre te digo, espero que la reseña te haya animado a leer el libro y que te pongas ya con él. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.